0: אתם מאזינים לתו החינוך, פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. על חזונו ומיזמיו של ארגון שיתופים עם דושי. כאן דוקטור ברק בר זוהר מפורטל מסע מופת, ואני אהיה כאן איתכם היום. שלום למר שלמה דושי, מנכ"ל ארגון שיתופים. שיתופים הינו ארגון המתמחה בפיתוח והובלה של מגוון פלטפורמות לשיתופי פעולה ולשיח בין-מגזרי בו מעורבים בכירים במשרדי הממשלה, מנכ"לי חברות, פילנתרופים ומנהלים במגזר העסקי. ארגון שיתופים שואף לחולל שינוי תודעתי עמוק בקרב בכירים ומקבלי החלטות, ולהניע אותם לעבור מתפיסה של אקו-סיסטם, פעולה עצמאית על פיה כל ארגון פועל לבדו להשגת מטרותיו, לתפיסה של אקו-סיסטם, על פי הארגונים משלושת המגזרים פועלים במשותף בכדי לשנות מציאות חברתית. מר דושי, מה שלומך?
1: מצוין, תודה רבה. ספר לנו בבקשה על ארגון שיתופים. אוקיי, okay, אנחנו גוף שלקח על עצמו לעסוק במשהו מאוד מאתגר, פתרון של בעיות חברתיות שהן מאוד מורכבות, שמה שמאפיין אותן זה ש... לפעמים כאזרחים אנחנו תופסים אותם כמשהו שקיים פה ויישאר פה לתמיד. זאת אומרת, סדרה של בעיות שהחברה הישראלית, כמו כמעט כל חברה מערבית, מתמודדת איתן, אם זה אלימות, אם זה השכלה, אם זה פערים, אם זה זקנה, אם זה עוני, אין סוף, כלומר, זה לא אין סוף, אבל זה יכול להגיע לעשרות כאלה. ואנחנו, החלטנו לעשות דבר שהוא קצת נועז, אבל uh, תוך אימוץ של מתודולוגיות מתאימות, לעסוק בפתרון של בעיות מורכבות. ואני תכף ארחיב, אם, אם תרצה אני ארחיב על זה קצת יותר, כי אני חושב שזו סוגיה מעניינת. כיצד ארגון שיתופים מתקשר לשדה החינוך בישראל? אוקיי, okay, אז למעשה בשדה החינוך בעבר, נקשרנו אליו כי היינו יועצים של משרד החינוך לעולמות של שיתוף ציבור ועסקנו הרבה בבנייה של תשתיות שהמשרד כולל המוקד של הידע לגבי כל התוכניות החיצוניות למערכת החינוך. אבל עסקנו הרבה בשיח בין ארגונים שפעילים בתוך מערכת החינוך לבין משרד החינוך בעצמו. אבל בשבע, שמונה השנים האחרונות, זה הפך להיות כבר מהלך... שהם בתוך המהות של שיתופים, שזאת אומרת, לקחנו סוגיה מורכבת, שזה הישגים של בוגרי ובוגרות מערכת החינוך במצוינות מדעית-טכנולוגית, וריכזנו כוח משימה מאוד גדול של למעלה מ-100 ארגונים, שפעל במודל ששיתופים התמחתה בפיתוח שלו ובהובלה שלו, שנקרא קולקטיב אימפקט, לקח על עצמו בפאזה הראשונה, כ-5-7 שנים, את הסוגיה של הישגי תלמידי ישראל בחמש יחידות מתמטיקה, מתוך מטרה להכפיל את כמות התלמידות והתלמידים. לשמחתי, אנחנו התחלנו לפני שבע שנים עם סדר גודל של תשעת אלפים תלמידות ותלמידים. לפני שנה, על פי הפרסומים הרשמיים של משרד החינוך, למעלה מ-21 אלף תלמידות ותלמידים, קרוב לחצי-חצי. בנים בנות הצליחו לסיים עם תעודת בגרות חמש יחידות מתמטיקה. דרך זה אנחנו למעשה אה, הכרנו בצורה מאוד אינטימית את כל מי שמוביל במשרד את, ה, את הסוגיה הזו מגווניה השונים, בין אם זה חינוך, פדגוגיה, מורים. וכמובן עבדנו בצמוד לבכירים במשרד בנושא הזה, יחד עם מנהיגות של מגזר עסקי ושל עמותות ושל פילנטרופיה, וזה סיפוק גדול להגיע להישגים כאלה. היום אנחנו בפאזה השנייה שתכף אני אפרט עליה.
0: אתם עובדים בכל הארץ? אמרת, ציינת מספר של תלמידים ותלמידות, כן. בכל הארץ, איך זה, איך זה בא לידי ביטוי
1: מבחינת הפריסה הארצית? אז בדרך כלל היכולת שלנו, השאיפה שלנו לעבוד בכל הארץ, אבל היכולת האמיתית לעבוד בכל הארץ היא באמצעות אקו שלם שפועל, שהוא כולל הרבה מאוד ארגונים. אז זאת אומרת, אנחנו לפעמים מייצרים את המודל. למשל, עשינו מודל של אקו-סיסטם של רשות מקומית בשלוש רשויות בנגב, באר שבע, וקריאת גת. ויצרנו תשתית שלימים הפכה להיות מיזם לאומי שהמשרד מוביל, של כרגע 26 רשויות שפועלות בצורה מפוקסת על נושא של מצוינות מדעית טכנולוגית. אז המודל שאנחנו פיתחנו אפשר לנו להכשיר את הרכזי המצוינות היישוביים של משרד החינוך ולעבוד עבור המודל. כיום אנחנו מובילים מודל בכל הנגב, שכולל את אשכולות נגב מערבי ומזרחי, שזה עשרים וכמה רשויות מקומיות, יחד עם העיר באר שבע, סביב חטיבות הביניים, סביב נושא חיזוק ההוראה והמורים למתמטיקה ומדעים, כדי לאפשר לתלמידי חטיבות הביניים להגיע להישגים הבינלאומיים שאנחנו שואפים אליהם, שאנחנו קוראים לזה טופ 50, להגיע לאחת מ-15 המדינות המובילות ב-OECD במציונות מדעית טכנולוגית.
0: מדוע לדעתך שיתופי פעולה בין מגזרים הם כל כך חשובים? למה שלא כל גוף יעבוד בצורה הכי
1: טובה שלו באופן עצמאי ויחתור כך קדימה? אז זה הסוד הגדול. קודם כל, הטבע של ארגונים זה לעבוד כל אחד בצורה עצמאית. זה כמעט ה-DNA של ארגונים. והסוד הגדול של הבעיות החברתיות המורכבות, אני רק אומר שאנחנו גם עוסקים בסוגיות של... זקנה בישראל, הנושא של בדידות ואיכות חיים בזקנה, ובנושא של, אנחנו קוראים לזה, הנושא הנוסף נקרא קווים אדומים, והוא עוסק לאלימות בין בני זוג, אלימות בזוגיות, ואם בשפה פחות מכובסת, אלימות שבעיקרה מופנית נגד נשים, ואנחנו בשלושת המיזמים האלה, אימצנו את המודל של קולקטיב אימפקט. אז מה שקורה במיזמים כאלה, הרבה ארגונים עושים פעולות טובות, אבל הפעולות האלה מתקשות לעשות שינויים מערכתיים גדולים ולשנות את המציאות בקטגוריה. אבל כשנוצר שיתוף פעולה גדול בין הרבה מאוד בעלי עניין, אז זה כאילו שאחד מצ... מצליח להשלים את השני, כל אחד תורם את חלקו למאמץ משותף, ואז ניתן לייצר שינויים מערכתיים. ולהגיע למצב לא רק שבעיות נפטרות, אלא שהן נשארות פתורות לאורך זמן.
0: מהו מודל ה-collective impact באמת?
1: אז כמו שאמרתי, הא... האינסטינקט של ארגון זה הפרויקטים שלו. ויש הרבה ארגונים שעושים פרויקטים יפים, הפרויקטים האלה נוגעים באובייקט סופי, זאת אומרת אם זה ילד במערכת החינוך, או מורה, או מורה במערכת החינוך. אבל בסוף, כשאתה רוצה לעשות משהו שמערכת החינוך תייצר בו שינוי, אתה צריך לעשות מהלך שהוא מעבר לארגון אחד, כי ארגון אחד אין לו את היכולת, לא משנה מה גודלו, אין לו את היכולת לייצר את השינוי באופן מערכתי, כך שמערכות ישתנו ושהם יגיעו למיטבן בצורה חדשה ובצורה שהיא גם בת-קיימא. והמודל של קולקטיב אימפקט הוא קודם כל לומד את הבעיה Uh, לעומק, זאת אומרת, הוא חוקר אותה לאורך זמן, אם, ואם צריך מחקר נוסף, מחקר מדעי, uh, כי אין מספיק נתונים, אז הוא דואג שיהיה מחקר מדעי, הוא חוקר את הבעיה, והוא מוצא, בדרך כלל לבעיה מורכבת יש יותר מפתרון אחד, אז הוא מנסה לייצר כרגע בשלבי הביניים של הפתרון, אנחנו קוראים לזה... אסטרטגיות פעולה מרכזיות, הוא בונה איזו מפת דרכים שבאמצעותה הוא רוצה לחולל את השינוי, ואז לכל מגזר יכולה להיות את ההשפעה שלו, אני רק אתן דוגמה, אז ברור שהמדינה היא רגולטור, אז משרד החינוך יכול היה להחליט שהוא משנה את התקן של בתי ספר לכמה תלמידים צריך לחמש יחידות, שבעבר זה היה 12 מינימום, שזה לא הגיוני בעליל, ומשאיר את הפריפריה ויישובים ערבים וכפרי נוער. ועוד הרבה מאוד אוכלוסיות מחוץ למשחק. אז בזמנו של בנט כשר חינוך, זה השתנה לשישה תלמידים ותלמידות, וגם נוצר מסלול פרטני באמצעות מט"ח, באמצעות שיעורים אונליין של מתמטיקה חמש יחידות, התוצאה של שני ההחלטות האלה... זה 200 מוסדות שפתחו מסלול חמש יחידות, ומאות תלמידים ותלמידות שניגשו במסלול פרטני uh, לתוכנית של מט"ח. אז זה מה שרגולטור יכול לעשות. מה יכול לעשות מגזר עסקי? מגזר עסקי יכול להגיע ל-600 בתי ספר, וזה מה שנעשה עם שיחות מוטיבציה לתלמידים בכיתה ט', לפני שהם בוחרים את המסלול בתיכון, ולאפשר להם uh, לעסוק בסוגיות... Uh, של איזשהו גלובלי, של חדשנות, של איפה פיזיקה ומתמטיקה פוגשת אותם בחיי היומיום, מה זה מתמטיקה יישומית, למה כדאי להשקיע עכשיו, ובעצם ליצור איזשהו גל של מוטיבציה שיכול למלא את הכיתות. אז מה עושות פה עמותות בתוך הסיפור הזה, כצד משלים? אז למשל, אנחנו רוצים לחזק את המורים באמצעות תומכי הוראה, אז יש עמותות שמפעילות אה, תוכניות לתומכי הוראה, ויש להם את ההתמחות הזו. אז הם יפעילו תוכניות כאלה, ועמותות אחרות יעשו מרתונים לפני בגרות כי הם יודעים לעשות את זה, ועמותות אחרות יפעילו תוכניות מסוג, זאת אומרת כל, כל קטגוריה, ואם זה גורם אקדמי, יביא ידע ויביא נתונים. אז כל אחד מהמגזרים ששותפים וגופים פילנטרופיים ייתנו משאבים חדשים לתוכניות שמתאימות למיזם. אז כל אחד מהגופים משלים אחד את השני ומביא את היכולות שלו לידי ביטוי, וכשיש... הבנה לגבי החזון ולגבי הדרך, מפת הדרכים שרוצים להגיע אליה, אז זה נותן הרבה כוח.
0: אילו מקצועות הם החשובים ביותר עבור ארגון שיתופים? והאם, והאם יש מקצועות כמו מתמטיקה או מדעים שאתם רואים בהם או מזהים
1: בהם חשיבות עליונה? תראה, ההסתכלות שלנו... למשל, על מתמטיקה ומדעים, היא הסתכלות של האם יש לנו מציאות שבה יש שוויון הזדמנויות, או שבה חילקו את הקלפים לכל האוכלוסייה בצורה הוגנת. אה, זאת אומרת, שאם אתה גדל ביישוב ערבי, או שאתה גדל ביישוב פריפריה, או שאתה גדל בכפר נוער, ויש לך יכולות, או לך יכולות, האם המדינה בנויה בצורה, מערכת החינוך בנויה בצורה כזו, שיהיה לך יכולת למקסם את היכולות האלה. כי אם יהיה איזה נתון שאומר שצריך מינימום תלמידים, כמו שהיה פעם, 12 תלמידים ותלמידות, אז uh, לא תוכלו, לא תוכלי ולא תוכל ללמוד גם אם תרצה. אז מבחינתנו, המפתח של מדעים זה בין השאר שוק התעסוקה והכלים שבו, אגב, זה לא סותר מה... בוגר המערכת יעשה, הוא יכול להיות איש רוח, הוא יכול להיות אה, אה, סופר, משורר, אה, הוא יכול להיות מוזיקאי, זה לא משנה. אבל הכלים, וגם המצוינות היא, היא נחלתם של 20% בסוף, אה, במצב טוב כמובן. אה, כשאנחנו התחלנו זה היה למטה מ-10%. אבל אה, למעשה אנחנו שואפים שהמערכת תאפשר. גם לאלה שצריכים לעבוד קשה בשביל להגיע, למקסם את היכולות שלהם. וחלק מהפעולות שאנחנו עושים זה להבטיח שזה קורה ושאין חסמים שמונעים מזה לקרות. לכן, הייתי אומר שהמקצועות האלה הם כלים חשובים לחיים, הם לא חזות הכל. עדיין ההצטיינות היא צריכה לגלוש לעולמות של ספורט, של, של אומנות, של מוזיקה, של עוד... עוד... Uh, היבטים של החיים uh, שהם לא פחות חשובים וגם היום מערכת החינוך יודעת שחוץ מידע יש גם עולמות של סקילס והעולמות האלה נרכשים uh, בסוג אחר של מקצועות וזה סוג של uh, בין תחומיות uh, אינטרדיציפניאליות כזו.
0: אני רוצה להפנות אותך למיזם אחר שארגון שיתופים עובד עליו מיזם חמש פי שניים.
1: האם תוכל לספר עליו מעט ולומר מדוע הוא חשוב? אז אני אומר ככה, חמש פי שתיים זה המיזם שעשינו בנושא חמש יחידות מתמטיקה, והוא התמקד בתיכון, והוא באמת הצליח, כמובן שבהובלה של משרד החינוך, אבל בשיתוף פעולה עם 100 ארגונים, לחולל את השינוי הזה וליצור אחדות של המשימה, ולייצר הכפלה ואף למעלה מכך של התלמידים והתלמידות בחמש יחידות. השלב הנוכחי הוא נקרא טופ 15, והוא מתמקד בחטיבות הביניים. הוא בא לשים את ישראל כאחת מ-15 המדינות המובילות ב-OECD, על פי תוצאות מבחני פיזה. כרגע אין לנו שום מדד אחר שניתן סביבו למדוד את הדבר הזה. וגם בו אנחנו מתרכזים להביא אוכלוסיות שכרגע בפיזה הציונים שלהם נמוכים בצורה בלתי סבירה בעליל. לא רחוק מ-0% מצוינות, שזה למשל החברה הערבית בישראל וחלקים בפריפריה. כי זה בנוי הרבה על זיקה והלימה לסוציו-אקונומי. והמטרה שלנו בנושא הזה זה להעלות את ישראל ממקומות 30 פלוס למקומות של 15 המובילות. זה דורש הרבה מאוד פרקטיקות של פעילות בנושא הזה, אבל אנחנו עם אותו צוות, כוח משימה כזה גדול של למעלה מ-100 ארגונים, פועלים בפאזה הזאת של התוכנית.
0: Uh, האם לגבי יוזמת טופ 15, האם uh, היית יכול להגדיר אותה כהצלחה? האם תוכל להגדיר איך היא מתקדמת
1: בשלבים האלו? היוזמה היא בעצם uh, נמצאת בשלבים מתקדמים של תכנון והוצאה לפועל. אני אתאר כמה פעולות שנעשות בהן. Mm-hmm. המדידה האמיתית תהיה ב-2025. שבה יהיה מבחן הפיזה הבא, ועד אז אנחנו בעצם פועלים בכמה ערוצים. ערוץ אחד זה פרויקט גדול בנגב, שציינתי אותו קודם, עם העיר באר שבע ואשכולות נגב מזרחי ומערבי. עשרות רשויות מקומיות שבא לסייע למורים למדעים ומתמטיקה בחטיבות הביניים, להקל עליהם ולתת להם בסיס מקצועי ותמיכה מקצועית רחבה. הנושא השני הוא חקירה של החסמים בחברה הערבית. יש לנו קבוצת משימה מאוד גדולה, ששני שליש ממנה הם מומחים, מורים ומנהלים ורשויות מקומיות מהחברה הערבית, ושליש יהודים שיש להם הרבה ניסיון והרבה מה לתת בנושא הזה. אנחנו יחד מנסים לפצח את ההבנה העמוקה לגבי מה החסמים... למה החברה הערבית בפיזה מגיעה עם סדר גודל של 0% מצוינות? זה דבר בלתי סביר, לא הגיוני, ואולי אפילו לא מייצג את המציאות בשטח. ואנחנו ממש חוקרים את הנושא הזה באמצעות הקבוצת עבודה הזו, ובעוד שלושה חודשים אנחנו נגיש למשרד הצעה של תכנון אסטרטגי. כמובן שנציגי המשרד נמצאים בתוך הקבוצות האלה, והם חלק מכל התהליכים האלה. אם זה בדרום, זה מחוז דרום של המשרד. אם זה בסוגיה של חברה ערבית, זה הרבה מאוד נציגים במשרד רלוונטיים לחברה הערבית, בעלי תפקידים. ומאמץ שלישי, אנחנו החלטנו ללכת בעקבות דוח של דדי פרלמוטר, שעמד בראש ועדה לבדיקת הרחבת ההון האנושי להייטק בישראל. וחלק מהממצאים של הדוח הזה היו קשורים למקצועות בגרות, שהוא קרא להם בגרות טק, ארבע מקצועות. מתמטיקה, אנגלית ופיזיקה, מדעי המחשב, זה שלוש מתוכן, מתמטיקה, אנגלית ופיזיקה ו/או מדעי המחשב. הלכו ובדקו באמצעות מחקר של מכון אברהם, בדקו את תעשיית ההייטק, מהם המקצועות המנבאים להגיע לתעסוקה, ומצאו את ארבעת המקצועות האלה באמצעות איזה ניתוח לאחור, הנדסה לאחור כזה. שמנבא חזק מאוד השתלבות בתעשייה. המשמעות של הדבר הזה, בין השאר, הוא לקחת מיזם גדול של המשרד שנקרא כיתות אמ"ת, עתודה מדעית-טכנולוגית, ששם לומדים בחטיבה פיזיקה ומדעי המחשב יחד עם מתמטיקה מוגבר. זה המקום היחיד בחטיבה שלומדים בו פיזיקה ומדעי המחשב, כי אין מקצוע כזה פיזיקה וחטיבת ביניים, יש מקצוע שנקרא מדעים. ו... בעצם הכוונה היא באמצעות המחקר והעימות שלו על ידי המשרד ועל ידי משרד האוצר להכפיל את כיתות המד בארץ ולהעמיד אותם על למעלה מ-500 כיתות ואנחנו באמצעות תעשיית הייטק, עובדים בכירים בתעשייה, אנחנו נאמץ את הכיתות האלה ונסייע למורים ולתלמידים בכיתות האלה כדי להכשיר אותם בסוף כיתה ט' להגיע לרמות מצוינות גבוהות ויכולת השתלבות בתיכון במקצועות, במקצועות הטק. אני רוצה
0: לשאול אותך רגע שאלה על ניהול כללי, אם ניקח רגע צעד, אה, נתרחק רגע משדה החינוך. אני רוצה לשאול אותך, כמי שמשתף פעולה עם כל כך הרבה ארגונים, אילו עצות היית נותן למנהלים או מנהלות או מנכ"לים אשר משתפים או משתפות פעולה? אילו עצות היית נותן להם? מה הסוד בו, בו. לשיתופי פעולה בין ארגונים ברמת המקרו וברמת
1: המיקרו? יש דבר מאוד בסיסי שקשור זה סוג של זום אאוט. אנחנו נמצאים בבירת המחדל שלנו, אנחנו חושבים באיזה זום אין, אנחנו מאוד מרוכזים בעולם שלנו. מבחינת, ציינתי את זה בכמה ורסיות, זה סוג של ברירת מחדל של תכונה של ארגון הייתי אומר, ותכונה של מנהלות ומנהלים. והזום אאוט, שהוא כרוך, צריך להיות כרוך גם בקצת הורדה של מפלס האגו, וקצת פתיחות לראות מה קורה מבחוץ, הוא מאפשר להבין שיש כאילו כוחות משלימים בשדה, ואם הכוחות האלה יהיו קצת יותר מתואמים, אז האימפקט שהם יעשו, הוא יהיה הרבה יותר גבוה. ובשעה שאם הם לא מתואמים, יש איזה... משהו מאוד מוזר, זה כאילו יש איזה נוסחה הנדסית שכאילו מנטרלת אחד את השני. זאת אומרת, כל אחד בחלקת אלוהים שלו עושה עבודה טובה, אבל משהו באימפקט על השדה כולו לא מתרחש. זה כאילו ש... כל מאמץ מנטרל חלקים מהמאמץ האחר, ובגלל שהם לא מסונכרנים, אז בסוף השדה החברתי נפגע. ברגע שנוצר מהלך שהוא גם יוצר שיתוף פעולה לא כסיסמה, אלא כמהלך שבו מביאים הרבה ידע לשולחן, מביאים חשיבה לשולחן, מביאים מוחות לשולחן, אוספים את הידע ומארגנים אותו מחדש, ומניחים אותו ומאפשרים... הסתכלות חדשה על השדה ועל הבעיה ועל הסוגיה על בסיס נתונים. ואם יש מחסור בנתונים, עושים מחקר. אני אתן עוד דוגמה של מחסור בנתונים בנושא של אלימות מגדרית במשפחה, אלימות בזוגיות. כבר ישראל לא מדדה מאז שנת 2001 את היקף הסוגיה ברמה הלאומית. זאת אומרת, 21-22 שנה לא בוצעה מדידה. אז חלק ממה שלקחנו על עצמנו בשיתוף משרד הרווחה והלמ"ס זה לייצר על בסיס שישה מדדים מהעולם מדד שיהיה רלוונטי לישראל. יש לנו קהילה של איזה 100 ארגונים שהם היו המקצוענים והמקצועניות שבעצם סייעו לפתח את המדד הזה, אבל היה צוות יהודי שעסק, שעסק בזה ואני מקווה שבחודש פברואר, בישראל תתרחש מדידה כזו ברמה לאומית, והחל משנה הבאה, אני רואה פברואר 2023, יכול להיות שזה ישודר אחרי, <laughs> זאת אומרת שבמאי 2023 זה יפורסם כנראה, ואז אנחנו לראשונה נבין יותר לעומק מה היקפי התופעה, ואז ברור שאפשר לייצר אסטרטגיה בקיצור, נושא הנתונים הוא נושא קריטי, וגם להחליט מראש בצורה מושכלת לאן רוצים להגיע. ומה עם אסטרטגיות הפעולה כדי להגיע לשם. זה דורש הרבה תכנון, זה דורש לא לרוץ לפתרונות, אלא להיות סובלניים ולהבין קודם את הבעיות ואת החסמים. זה דורש שיתוף פעולה מלא גם עם הצד של הממשלה, וזה דבר שהוא סוג של אומנות, אני אומר את זה בצורה חיובית, לא בצורה שלילית. צריך לדעת לעשות את הדברים האלה בצורה מכבדת ובצורה משמעותית ולאורך זמן, כי בסוף... חלק גדול מהסוגיות האלה נמצאות תחת אחריות הממשלה, והגופים האחרים, יש להם חובה אזרחית, ויש להם הרבה יכולת לסייע, ואם הם נרתמים בצורה נכונה, אז סך הכוחות יכול לעשות את השינוי.
0: ואם נחזור רגע לשדה החינוך, <coughs> אני רוצה לשאול לגבי מבחני הפיזה, האם להערכתך מבחני הפיזה תורמים לתלמידי ישראל ולעתיד החברה?
1: תראה, אני, אני לא רוצה לענות תשובה פשטנית על זה, אני רק יכול להגיד משהו על ה-OECD. מה ה-OECD עשה בפיזה, למיטב הבנתי וידיעתי, ה-OECD עשה reverse engineering לשוק העבודה, ובעצם ניסה לבוא ולראות איזה דברים מנבאים תלמידים צריכים לדעת בגיל 15, כדי שהם יהיו בשלים לשוק העבודה. הוא לקח את זה סביב שלוש סוגיות, סביב נושא של שפה, אוריינות שפה. הנושא של אוריינות מתמטיקה והנושא של אוריינות מדעים. אלה הסוגיות, ומדי פעם הוא מכניס סוגיה ייחודית, כל שלוש שנים הוא מכניס סוגיה ייחודית שרלוונטית רלוונטית, מבחינתו לשוק הנוכחי. חשיבה חישובית או כל מיני נושאים מהסוג הזה. אז מבחינה זו יש הרבה מחקר ב-OECD ויש הבנה שיש קשר בין הבחינה הזאת לבין שוק העבודה, כמנבא במיקום של, של המדינות, בהישגים שלהם במצוינות, כמנבא לפיתוח כלכלי ולהרבה דברים. לכן זו, זאת ההסתכלות, בסך הכל זה כלים בסיסיים, שאם תלמידי ישראל ירכשו אותם, יהיה להם הרבה יותר אפשרויות, אם הם ירצו בעתיד, להשתלב בשוק עבודה מתקדם והייטקיסטי. האם מדינת
0: ישראל באמת יכולה להעניק מענה חינוכי שווה לכלל המגזרים, למשל למגזר החרדי או לחברה הערבית?
1: תראה, קודם כל מגזר שמתבדל ולא רוצה כמו המגזר החרדי, אז קשה, לה, הוא יכולה להעניק לו את מה שהוא מוכן להיות מוענק, בעיקר שיש לו כוח פוליטי גדול. לא יכולה להעניק, אם הוא לא ירצה לימודי ליבה, אז היא יכולה לחשוב עד מחר שזה חשוב, אבל פשוט, תלמידים ותלמידות בחינוך החרדי לא ילמדו לימודי ליבה. בחברה הערבית הנושא יותר מורכב, כי יש הבנה גם שיש שם פוטנציאל שיכול להשתלב בשוק העבודה בישראל. גם שההצלחה בחינוך שם יכולה להשתלם מאוד למדינה מבחינת השילוב של הערבים בשוק העבודה ובכלכלה הישראלית. גם להפוך הרבה כלכלה שחורה לכלכלה לבנה וליהנות ממיסים וליהנות מכישורי כוח אדם. ושם יש למדינה הרבה שנים של פיגור וחשדנות בפיתוח מערכת החינוך הערבית בישראל. לכן הייתי אומר שיש שם פוטנציאל שאם יעבדו בו נכון, אז הוא יכול לבשר בשורות. אני יודע ששוק ההייטק מתחיל ליהנות עכשיו גם מעובדים ועובדות בחברה הערבית. אני יודע שבטכניון, במקצועות ההנדסה, כמות התלמידות והתלמידים מהחברה הערבית היא, היא כמעט כפולה לגודלם באוכלוסייה. זאת אומרת, יש שם מוטיבציה מאוד גבוהה. אני חושב שאם נחזור לחברה החרדית, שאם ייתנו פתח בחברה החרדית להבנה שלפחות הם יצטרכו באיזשהו שלב להשתלב בשוק העבודה ברמה כזו או אחרת, אני חושב שגם שם יהיה פוטנציאל מאוד גדול של לרכוש מיומנויות שרלוונטיות לשוק העבודה ולהביא אותן לידי ביטוי. אבל נכון לעכשיו, אנחנו מדברים על אקטואליה של ממשלה שצריכה לקום בימים הקרובים ואת כל מה שאנחנו שומעים בתקשורת. יש כרגע התנגדות גדולה למהלכים כאלה כאיזה תנועת נגד למה שקרה פה בשנה האחרונה, וצריך עוד לחיות ולראות בעוד כמה שנים לאן זה הולך כל הסיפור הזה. מנקודת ראותך,
0: מה מצבה של ישראל בתחום החינוך לעומת מדינות אחרות מה-OECD?
1: תראה, ציניקנים אומרים שזה למרות החינוך. כאילו שהחינוך ההשפעה שלו היא לא גבוהה, אבל העובדה שישראל מצליחה ושיש לה כלכלה מבוססת ויש לה תעשייה, אני לא, אני לא מדבר על הייטק כסיסמה, אלא מחקר ופיתוח של חדשנות מהמתקדמים בעולם, אז יש פרשנויות שאומרות שזה קשור לתפקיד של הצבא, בכלים שהוא נותן בתקופת השירות לכל היחידות הטכנולוגיות. אבל קשה לנתח את זה ולקחת, אני נוטה לחשוב שמערכת החינוך צריכה לעשות תיקון גדול, אבל סך הכל היא עושה עבודה והיא מייצרת בוגרים עם יכולת גבוהה. השאלה, וזה האתגר הגדול, זה עד כמה ניתן לשבור את המעגל של הקשר בין היותך בוגר עם הישגים לבין הבית שגדלת בו, העיר שגדלת בה. ואיך ניתן להראות שהמערכת עושה סוג של מוביליות והיא מאפשרת למקסם את הפוטנציאל גם של כאלה שנמצאים בפריפריות חברתיות כאלה ואחרות. זאת נקודה שאני יודע שיש מאמצים גדולים במשרד לטפל בה, יש רצון טוב לעשות אותה ויש גם הצלחות, אבל זה עדיין לפתח המשרד. שאלה לקראת סיום, על אילו יוזמות מעניינות
0: נוספות ארגון, עובד, ארגון שיתופים עובד כיום? לא בהכרח מתחום החינוך.
1: אז ציינתי בקצרה שתיים, אני אציין אותן, ולמעשה אני אצלם שלוש יוזמות. יוזמה אחת שלא דיברתי עליה זה בית ספר לבכירים בשלטון המקומי, שאנחנו בשיתוף משרד הפנים וקרן יד הנדיב. שותפות של שלושה גופים, אנחנו מקימים כמוסד מרכזי של משרד הפנים לטובת הבכירים בשלטון המקומי. זה מוסד שאמור להכשיר את הבכירים ואמור לייצר ידע ואמור להוביל את המערכת להצטיינות ולאיכות של כוח אדם. מיזם שני עוסק בעולם הזקנה, היום בישראל נושא הזקנה הוא נושא שבאזן זאת האוכלוסייה שגדלה בקצב הכי מואץ, היא תכפיל את עצמה תוך עשור. תוחלת החיים עלתה בצורה ניכרת, וגם שנות החיים הבריאות עלו בצורה ניכרת. יש פה חתיכת חיים שלמים שישראל מפספסת. יש פה הרבה מה לעשות בתחום הזה, גם בהורדת הבדידות, גם באיכות חיים, גם בכלכלת זקנה, לנצל את הכוח העצום של האוכלוסייה המבוגרת בישראל. ולשלב אותה בצורה יותר נכונה בכלכלה. כל החוקים, אני, כל החוקים זה קצת מוגזם לומר, אבל רוב החוקים שעוסקים בתעסוקה ובעולמות של זקנה, הם חוקים מלפני 30-40 שנה, ויש היום מהפכה בתוחלת החיים, ומהפכה שתלך ותגדל, והעולם יצטרך להבין מה יקרה ב-20-30 שנות, החיים הפוריות והמשמעותיות שאחרי גיל הפרישה הנוכחי, וצריך לצקת בהם הרבה יותר תוכן ולנצל הרבה יותר את הכוח העצום שיש לאנשים האלה. והנושא השלישי, כמו שאמרתי, עוסק באלימות בבני זוג, תופעה שהיא תופעה עולמית, אגב, גם הזקנה היא בעיה עולמית, גם הנושא של סטם של מדעים היא סוגיה עולמית, לפחות של מדינות ה-OECD. ואלה בעיות חוצות, חוצות מדינה, חוצות תרבות, הן בכל העולם המערבי. אנחנו רוצים להתמודד כדי לתת הרבה יותר כלים וליצור תוכניות של מניעה ולצמצם בצורה משמעותית את היקף התופעה, גם מצד הצד האלים וגם מצד הצד הסופג, הקורבן נקרא לו ככה. Uh, גם שתהיה הרבה יותר מודעות לנושא וגם שיהיה טיפול הרבה יותר מהיר uh, ומודעות הרבה יותר לסיטואציה שכל בני זוג נמצא בה ולתת להם כלים לצאת מסיטואציות בעתיות uh, כבר uh, ברגע התרחשותם ולא לתת להם להתבשל עד שיגיעו לרמות אלימות קשות. מה הכוונה לכך שלא מדדו? אלימות
0: בין בני זוג למעלה מ-20 שנה בישראל, הרי למשטרה לבטח יש את הנתונים.
1: יש נטייה לחשוב שאלימות מתבטאת במקרה רצח, שזה ממוצע של 20 מקרים בשנה, נשים נרצחות, על רקע של אלימות בבני זוג, ועל רקע של מספר התיקים שנפתח במשטרה. אז אלה נתונים שתמיד שר חינוך יקבל, וגם שר ביטחון פנים יקבל כמה תיקים נפתחו כתוצאה מתלונות על אלימות. אבל זה לא משקף את היקף האלימות, זה הסטריאוטיפ שבו החברה רואה את האלימות במקרה הקצה, הבוטים שלה והקשים שלה, אבל אלימות מתרחשת הרבה קודם, וההיבטים שלה הם לא רק אלימות פיזית, יש אלימות כלכלית, יש אלימות של השתלטות על החופש של בן הזוג ורצון לדעת בכל שנייה מה הוא עושה, יש אלימות בעלבונות ב- וב- וביצירת אקלים אלים בבית. יש עוד אלף ואחד דברים שמבחינה תרבותית, אם לא נהיה מודעים להם, ואם נשים וגברים לא יבינו את הסיטואציות שהם את עצמם לתוכן, ולא לא יהיו להם כלים לצאת מהן כבר, בוא נגיד, כשהם קטנים, כשהסיטואציות קטנות, ולא לתת להם לגדול, אז אנחנו נגיע למצב שבו באמת היקפי האלימות יהיו קשים. אז המשמעות של מדידה היא לייצר מדידה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בכל הארץ, לפי מגזרים, ולנסות לייצר הסתכלות על האלימות, על היבטיה השונים, לא רק על המקרה הקיצון של התלונה במשטרה וה... והרצח, ולייצר באמצעות זה תמונה הרבה יותר משקפת על מצב האלימות בחברה. ולפיכך לייצר יותר כלים אה, לטפל באלימות הזו על פי, ה, על פי הנתונים שיעלו. אבל כשאין נתונים והנתון היחיד זה תלונות במשטרה ומקרי רצח, מה גם שיש איזה מונוטוניות מסוים, מקרי רצח בצורה מאוד מוזרה, הם אה, מספרים די דומים כל שנה, אז אוקיי, אז זה המצב, אז מה, מה עושים עם זה? אבל כמו שאמרתי, אלימות יש לה ביטוי רחב בהרבה שטחי חיים. וצריך להכיר בשטחים האלה, לוודא מה ההיקפה בשטחים האלה, ולהציף את זה גם למודעות הציבור, כי לא תמיד נשים מודעות שהן נמצאות בסיטואציה אלימה, ולתת כלים לצאת מהמצבים האלה, כבר כשהם מתחילים ולא אחרי שהם התפתחו לממדים מפלצתיים. האם להערכתך משבר הקורונה, שנתיים שחווינו, השפיעו לרעה על האלימות הביתית? פה אני אומר, זה לא לדעתי, זה עובדתית, כן. <אז> השפיעו לרעה <אז> על שתיים משלוש הסוגיות שאנחנו עוסקים בהן, גם על, בנושא הזקנה, אנחנו יודעים <אז> איזה חשיפה הייתה לעולם הזקנה. אמנם הביטוי של היה קצת יותר במוסדות, ואנחנו עסקנו בשיתופים במיזם שנקרא ושמרת במוסדות, בהגנה על המוסדות הגריאטריים בתקופת הקורונה, אבל אנחנו יודעים שגם נושא הזקנה וגם נושא האלימות קיבלו ביטוי מיוחד, נקרא לו ככה, וקשה בתקופת הקורונה. אצלנו זה יצר סנטימנט מאוד גדול, ולכן שני המיזמים האלה נולדו בתקופת הקורונה, כי ראינו שיש פה אזורים או בעיות שמגיעות לשיא מסוים, והשיא הזה, היתרון שלו זה שהוא יוצר תחושה אצל כל השותפים, אצל כל הארגונים שפעילים בתחום הזה, שיש דחיפות. להתחיל לייצר פתרונות חדשים, וזה המנוע שלנו לאחד אותם במודל של קולקטיב אימפקט. מר שלמה דושי, אין ספק שארגון
0: שיתופים עושה באמת עבודת קודש, ואנחנו מאחלים ומאחלות לך ממכון מופת באמת הרבה בהצלחה במיזמים שאתם עובדים עליהם. ואנחנו מודים לך שהגעת והתראיינת והשמעת וסיפרת,
1: ותודה רבה. יש, אם יש לך משהו עוד לומר לסיום, כיכול גם. תודה רבה. אני רק רוצה לומר שהדברים, יש לנו זכות גדולה לעסוק בסוגיות האלה. יש לנו זכות גדולה לפגוש את כל הארגונים שעוסקים בסוגיות האלה. יש לנו זכות גדולה לעבוד עם הממשלה, עם הפקידות הרלוונטית שמתמודדת עם בעיות באמת סופר מורכבות. ולי אישית יש זכות גדולה להוביל את הצוות של הארגון, שהוא צוות שבעיקרו של נשים מוכשרות וחזקות. במיזמים של שיתופים. אז תודה רבה. תודה רבה לך.
0: לעוד מידע, היכנסו לאתר פורטל.מקאם.ac.il פורטל.mac.il עד כאן מהפעם. תודה שהאזנתם ל"תו החינוך", פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. פרקים נוספים תוכלו למצוא בפורטל מסע או באפליקציית הפודקאסט האהובה עליכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות, רעיונות, לשתף עם אחרים ולעשות מנוי לפודקאסט תו החינוך. נשתמע בפרק הבא.